0: Hat Deutschland irgendeine China-Strategie? Die wird gerade formuliert. Deutschland.Funk Nova Deep Talk mit Rahel Klein und mein Gast ist Shifan Fan Yang. Sie ist Journalistin und die Peking-Korrespondentin der Zeit.
1: Inzwischen ist es so, dass eigentlich auf jeder Reise sofort die Polizei hinter dir ist. Man braucht auch einfach viele Leute, die was von China verstehen. Und daran mangelt es in Deutschland enorm. In den alten Hutong-Gassen Kommt es einfach vor, dass man Leute sieht, die eine Ente spazieren führen an der Leine oder ihre Schildkröte? Also sagen wir mal so, die, die roten Linien werden immer enger. Öffentliche Toiletten ähm, sind in China der letzte Ort, die nicht videoüberwacht sind. Das wird jetzt nochmal eine neue Ära sein im Vergleich zu Xi 2012.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. <lacht> Ihr hört hier den Ton aus einem Video, das Ende Oktober in westlichen Medien viral gegangen ist. Das zeigt Chinas Staatschef Xi Jinping während des 20. Parteitages der Kommunistischen Partei. Neben ihm sitzt sein Vorgänger Hu Jintao. Und Hu wird sehr offensichtlich gegen seinen Willen aus dem Saal geführt. Der will sich noch dagegen wehren, versucht auch noch Xi anzusprechen, aber der lächelt nur und schaut zur Seite. Schießvorgänge Vorgänge wird hier also vor aller Weltöffentlichkeit abgeführt. Das wäre ungefähr so, wie wenn Friedrich Merz Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag aus dem Saal bringen lassen würde. Skifahren, wenn man sich dieses Video anschaut, jetzt mal egal, ob es eine gewollte Machtdemonstration war oder eine ungewollte, was würdest du sagen, was sagt dieses Video, welche Nachricht sendet das in die Welt, welche Nachricht sendet Ski in die Welt damit aus?
1: Genau, also es ist so, wie du sagst, wir wissen nicht genau, ob das geplant war, dass die Weltpresse da zuschaut. Gesundheitliche Probleme können inzwischen recht klar ausgeschlossen werden, weil viele sich inzwischen die Videos nochmal genau angeschaut haben. Aber die Message ist, glaube ich, so oder so recht klar. Nämlich die Generation der Parteiälteren, die sind jetzt endgültig weg vom Fenster, sozusagen Und Xi ist jetzt der alleinige, unangefochtene Herrscher. Das unterscheidet jetzt die Hierarchie mit dem 20. Parteitag, der jetzt vor einer Woche zu Ende gegangen ist. Das wird jetzt nochmal eine neue Ära sein im Vergleich zu Xi 2012 zu 2022. Weil in den letzten zehn Jahren Leute wie Hu, Hu Jintao oder Jiang Zemin, die haben im Hintergrund schon noch versucht, Strippen zu ziehen.
0: Wenn du sagst, das wird nochmal eine neue Ära. Ich glaube, du hast auch in einem Artikel zum Parteitag von einer Zäsur gesprochen, mit dieser auch quasi Kaiserkrönung, dass Xi sich zum quasi Kaiser gekrönt hat. Inwieweit würdest du sagen, das ist wirklich eine Zäsur? Was bedeutet das für die Zukunft?
1: Also Mao Zedong war ja insgesamt fast 30 Jahre an der Macht. Und diese 30 Jahre waren absolut verheerend für China. Also allein während der großen Hungersnot sind, Schätzungsweise möglicherweise bis zu 40 Millionen Chinesen umgekommen. Und deswegen hat Mao's Nachfolger Deng Xiaoping damals ganz deutlich in der Partei gesagt: Es darf nie wieder ein einziger in der Partei das Sagen haben, sondern es muss, es muss irgendeine Art von Checks and Balances, wenigstens in der Partei geben. Also echte Demokratie stand nie zur Diskussion, auch nicht für Deng. Es war schon immer klar, dass die Partei weiterhin an der Macht bleiben soll. Aber es soll wenigstens innerhalb der Partei eine Verteilung der Macht auf mehrere Schultern geben. Und ja, man kann auch sagen, es soll nicht mehr ein Kaiser China regieren, sondern dann hunderte oder tausende kleine Kaiser.
0: Ja, und das ist jetzt endgültig wieder vorbei. Es gibt nur einen einzigen Kaiser, Xi Jinping. Er bleibt Parteichef und hat auch dafür gesorgt, dass in den chinesischen Machtgremien nur Leute sitzen, die ihm gegenüber loyal sind. Damit hat er jeglicher Öffnung einen Riegel vorgeschoben und viele Beobachterinnen und Beobachter sagen, dass er so mächtig ist wie einst Mao Zedong, der Mitbegründer der kommunistischen Partei. Shifan Yang lebt seit vier Jahren in Peking und arbeitet als Korrespondentin für die Zeit. Vorher hat sie einige Jahre in Shanghai gelebt. Geboren ist Shifan in der chinesischen Provinz Hunan. Mit vier Jahren ist sie dann nach Deutschland gekommen und in Freiburg aufgewachsen. Bevor sie dann wieder nach China gegangen ist, hat sie die Deutsche Journalistenschule in München besucht. Und sie kennt das Land durch ihre Arbeit, aber natürlich auch durch ihre Familie, die zum Teil in China lebt, einfach sehr, sehr gut. Um Ski besser zu verstehen, bist du ja in das Dorf gereist, in dem er sehr prägende Jugendjahre verbracht hat. Mit welchen neuen Eindrücken oder auch Erkenntnissen bist du aus diesem Dorf wieder rausgegangen?
1: Also ich habe gedacht, als ich in das Dorf gefahren bin, dass alle sagen: Ja, der Ski ist so toll und großartiger Typ und ähm, schon als Jugendlicher wahnsinnig fähig, irgendwie wahnsinnig großherzig, ein ein toller Führer schon in jungen Jahren und kann über Wasser laufen und so weiter. Das Interessante an diesem Dorf ist, dass es natürlich Leute gibt, die diese Propagandamärchen erzählen. Das sind aber offizielle Reiseleiter, die dazu befugt sind. Wenn man in dem Dorf aber Menschen fragt, ganz normale Menschen, die Ski noch aus ihrer eigenen Jugend kannten, zum Beispiel einen alten Kioskbetreiber. Der hat dann auf Nachfrage dann irgendwann gesagt, er sei da ein früherer Nachbar von Ski gewesen. Ja, wenn man die dann fragt, na, wie war denn damals so, dann erstarren die auf einmal augenblicklich und werden irgendwie so ganz unruhig und un, ängstlich. und dieser Kioskbetreiber sagte dann so, ja, ähm, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Und er hatte halt neben seiner Kasse ein Foto stehen, aufgenommen 1975, wo Xi zu sehen ist und in der Reihe dahinter eben der Kioskbetreiber. Und als ich dann eben weiter nachgefragt habe, hat er einfach das Bild weggepackt, was ich auch total schräg fand. Weil das ist doch, man kann auch stolz darauf sein, dass man Xi Jinping aus der Jugend kennt. Das muss man noch nicht verstecken.
0: Und was hat er dann gesagt, warum er es weggepackt hat? Nichts. Es ist ja auch so, dass viele gar nicht mehr den Namen von Ski in den Mund nehmen ne? und nur von er sprechen. Warum ist das so? Warum trauen sich nicht mal Menschen mehr seinen Namen zu sagen?
1: Naja, man kann halt natürlich ähm, die Propagandalinie wiederholen. Dann kann man Cheating Pings Namen durchaus äh, sagen. Wir folgen alle den Cheating Ping-Ideen zum Sozialismus im neuen Zeitalter und so. Also wenn man diese Phrasen wiederholt, dann kann man natürlich nichts falsch machen. Aber wenn man etwas sagt, was von der offiziellen Propagandalinie abweicht, dann ist das schon riskant und niemand, also sagen wir mal so, die, die roten Linien werden immer enger gezogen und da sind viele sich einfach, Inzwischen unsicher darüber, was sie überhaupt noch sagen können. Und deswegen, wenn von Chile gesprochen wird, ist es einfach viel, viel, ja, es ist einfach
0: viel, viel risikofreier, dann einfach nicht seinen Namen zu nennen. Das heißt, wenn man Xi in Verbindung mit, weiß ich nicht, irgendeinem früheren Spitznamen von ihm sagt, den er nicht mehr gerne hört, dann kann das sein, dass hinterher die Polizei vor deiner Tür steht.
1: Also so unmittelbar nicht direkt. Also ich glaube, in der Form passiert das eher selten. Es ist eher so, dass wenn man zum Beispiel Xi und Winnie-Pooh und man steht auf der Straße und dann drehen sich die Leute um und dann gibt es halt irgendwie so einen so unangenehmen Moment. So, Wenn du jetzt Universitätsdozent bist und du sagst, Shi dann kann es inzwischen schon sein, dass du in deinem Hörsaal eine sehr sehr nationalistische oder sehr sehr nationalistischen Studierenden hast, der dann, weiß ich nicht, sich irgendwie profilieren will oder sonst wie und dann äh, den
0: Uni-Dozenten anzeigt. Wie oft hattest du schon Stress in den vergangenen Jahren als Journalistin mit irgendwelchen Begriffen, was auch immer oder was du geschrieben hast oder so? Kommt das vor oder bist du da, dadurch, dass du auch eine internationale Journalistin bist, doch besser geschützt? Ich bin natürlich besser geschützt dank meines deutschen Passes. Das ist ein
1: irres Privileg und ich kriege selten etwas zu hören von offizieller Seite, also eigentlich so gut wie nie, nachdem ich etwas geschrieben habe. Was immer häufiger vorkommt, ist, dass man auf Twitter dann so getrollt wird von so ganz offensichtlichen nationalistischen Troll-Accounts aus China oder außerhalb Chinas. Ist ja teilweise auch egal, wo die sitzen. Womit wir Auslandskorrespondentinnen in China immer größere Probleme haben, ist, dass während der Recherche du halt die ganze Zeit Stress hast. In Yangjache war das so: da war ich mit drei niederländischen Kolleginnen. Unterwegs. Wir haben uns das ist das
0: Dorf, in dem sie ähm, Jugendjahre verbracht hat, ne? Genau.
1: Ähm, da war ich mit drei niederländischen Kolleginnen ähm, unterwegs in einem Auto und äh, ja, die ganzen zwei Tage lang, also im Schnitt waren immer so zwei bis vier Autos unterwegs, nur um uns
0: äh, in Anführungsstrichen zu begleiten. Mhm. Und das erlebst du in deiner Recherche so im Alltag auch immer mal wieder oder ähm, kannst du da dich frei bewegen?
1: Also bis 2019 ist mir das gelegentlich passiert, aber eher selten, weil ich schreibe, weil ich Texte schreibe und nicht mit einer Kamera rumlaufe. Für Radiojournalisten ist es auch noch mal ein bisschen besser, aber so, sobald man mit einer Kamera rumläuft, dann hast du sofort, äh, ziehst du sofort alle Aufmerksamkeit auf dich. Also bis 2019 ist mir das relativ selten passiert in Einzelfällen und es kommt immer darauf an, in welcher Region zu welchem Thema. Inzwischen ist es so, dass eigentlich auf jeder Reise sofort die Polizei hinter dir her ist.
0: Nimmst du wirklich immer deine Festplatte auch mit aus dem Haus, damit, falls mal irgendwas durchsucht wird?
1: Die habe ich, hab ich gut äh, verwahrt.
0: Stefan, wir haben im Deep Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung, um dich auch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen. Der erste Satz lautet: Ein Leben ohne Chili ist. traurig. Weil. es
1: macht einfach alles viel mehr Spaß. Mit Chili. Wie
0: scharf kannst du denn
1: essen? Sehr scharf? Hm, eine Skala von 1 bis 10. Also früher schon, schon 8 bis 9, jetzt inzwischen vielleicht 7. Boah.
0: Okay. Was ich an Peking ganz besonders mag, ist
1: das raue, höflich gesagt, unprätentiöse.
0: Inwiefern?
1: Also ich habe ja viele Jahre in Shanghai gelebt und Shanghai mhm. ist halt eben sehr, sehr kosmopolitisch. Die Leute sind super schick angezogen und fühlen sich dem Westen sehr nah. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, das allen anderen im Land zu verstehen, zu geben, dass man nicht provinziell ist. Und Peking ist die Hauptstadt, die ganz bewusst provinziell ist. Also eigentlich ist das so ein großer, langgezogener, breitgewalzter Fladen. Shanghai und andere Städte gehen eher in die Höhe und Peking ist einfach ein riesiges Dorf und die Mentalität der Leute ist auch eher dörflich und das merkt man den äh, Leuten auch an. Du hast es zum Beispiel in den alten Hutong-Gassen kommt es einfach vor, dass man Leute sieht, die eine Ente spazieren führen an der Leine oder ihre Schildkröte und das ist einfach unglaublich charmant.
0: Das vermisse ich, wenn ich in Deutschland bin. Chinesisches Essen. Mit viel Chili. Also gutes chinesisches Essen. Was ist dein Lieblingsessen? Ach, da gibt es so viel, also
1: je nach Küche. Also ich komme aus Hunan, übrigens Heimatprovinz von Mao Zedong. Da wird traditionell sehr scharf gegessen, aber mehr so in-your-face scharf in Sichuan. Es gibt in Deutschland inzwischen noch viele Sichuan-Restaurants. Sichuan ist mehr so psychedelic scharf.
0: Was heißt das? <lacht>
1: Na ja, also ähm, Sichuan-Pfefferkörner -Pfeffer, Sichuan gibt es inzwischen auch in Deutschland im Supermarkt zu kaufen. Das betäubt die ähm, Zunge so ein bisschen. Das sind so wie kleine, kleine Nadelstiche. Und das hat tatsächlich ein, äh, das ist wissenschaftlich erwiesen. Das, hat so ein leicht, ähm, das macht
0: so ein bisschen high. Und das findest du aber gut. Ja, super. <lacht> Und letzte Frage oder letzter Satz. Das beste Stück chinesischer Popkultur ist?
1: Die humorvolle Art, mit der junge Chinesen in den sozialen Medien die Zensur umgehen. Hast du ein Beispiel, was du gerade ganz besonders äh, cool findest? So, nur ein Beispiel. Also du kannst nicht Vinny schreiben. Ähm, wenn du Xi Jinping schreibst, dann ist der, sozusagen, sind die Algorithmen alert. Und die menschlichen Internetpolizisten sind dann in dem Fall dann auch vielleicht sofort hinter der Herr... Aber die Leute schicken dann einfach JPEGs von Winnie zum Beispiel. Mhm. <lacht> Wobei das inzwischen auch nicht mehr geht. Die Algorithmen lernen sehr
0: schnell dazu. Ja, wir reden hier immer wieder über Winnie-Pooh, weil RegimekritikerInnen Xi seit langer Zeit immer wieder gerne mit Winnie-Pooh vergleichen, weil sie finden, dass da eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Es gibt sehr, sehr viele Memes, die Xi neben Winnie-Pooh zeigen und die chinesische Internetzensur, die löscht das eben rigoros. Mehr als 35.000 Ausdrücke sollen laut dem Internetportal China Digital Space im Zusammenhang mit Ski inzwischen verboten sein. Auch ursprünglich positiv gemeinte Spitznamen wie Ski-Dada, also Onkel Ski. So schreibt ski ist in einem Porträt über Ski. Als die Karpfen fliegen lernten, das ist ein Buch, was du 2015 geschrieben hast. Du schreibst da viel über deine Familiengeschichte und erzählst auch anhand deiner Familiengeschichte, anhand der Geschichte deines Großvaters, auch so ein bisschen ja die chinesische Geschichte. Inwieweit hat deine persönliche Familiengeschichte auch deine Sicht auf China, auch auf das kommunistische System geprägt? Ähm, die hat mich
1: wirklich sehr, sehr stark geprägt und ich habe da meiner Familie auch unglaublich viel zu verdanken. Also ohne ohne all die Geschichten, die sie mir erzählt haben im Laufe der Jahre und den, der Einblick, den sie mir gegeben haben in den chinesischen Alltag, wäre das für mich sehr schwer möglich gewesen, die Nuancen in dieser Gesellschaft zu lesen. Und von denen gibt es dann einfach doch sehr, sehr viele. Also, China ist einfach nicht schwarz und weiß und auch heute nicht, auch wenn es nach außen hin ähm, halt immer monolithischer wirkt. Xi also denkt halt, er ist jetzt der Staat und alle 1,4 Milliarden Menschen haben da eigentlich nichts mehr zu melden. Aber wenn man dann unter diese Oberfläche schaut, dann gibt es eine wahnsinnige Vielfalt an politischen Haltungen, an Lebensstilen, an Meinungen zu allem Möglichen. Das ist einfach sehr, sehr komplex, zumal in so einem Land, was so schnell solche tiefgreifenden Umwälzungen durchgemacht hat. Also es gab noch nie in der Geschichte der Menschheit so einen rasanten Modernisierungsprozess wie in China im China der letzten vier Jahrzehnte und dann allein aufgrund der Größe des Landes. Es ist ja einfach klar, dass China ein sehr, sehr kompliziertes, widersprüchliches
0: Land ist. Ist das auch der Grund, warum du zurück nach China gegangen bist, um von da zu berichten und nicht in München oder Freiburg oder wo auch immer geblieben bist, weil du diese unterschiedlichen Facetten erzählen willst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach unglaublich spannend bis heute und ähm, auch intellektuell unglaublich herausfordernd. Der chinesische Alltag bietet auch so viele Überraschungen einfach. Zum Beispiel dann der alte Mann, der mitten in der Pekinger Innenstadt seine Schildkröte an der Leine spazieren führt und solche Dinge. Und äh, also diese Momente werden leider unter Xi Jinping ein bisschen weniger, weil also zum Beispiel, man sieht das auch im Pekinger Stadtbild, das soll jetzt alles steriler aufgeräumter äh, werden. Also kleine
0: Bütchen Straßenimbisse, die gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Was glaubst du, wo will Xi mit China hin, also auch mit Blick auf, dass er sich die Macht ja jetzt nochmal weiter gesichert hat. Er hält ja auch ganz massiv an der Zero-Covid-Strategie fest. Also es sind ja seit drei Jahren permanent Millionen, teilweise hunderte Millionen von Menschen in unterschiedlichen Landesteilen, Städten in kompletten Lockdowns. Und es zeigt ja auch so, dass Xi von diesem Wachstum als alleroberstes Ziel, weil die chinesische Wirtschaft leidet ja seit drei Jahren auch massiv darunter, davon ja auch ein Stück weit weggeht und ihm dieser Machterhalt das aller, Allerwichtigste ist. Wo will der hin? Also, wo er hin will, hat Xi relativ klar ausformuliert. Er will die
1: große Erneuerung des chinesischen Volkes. Also ich finde, Wiederaufstieg trifft es irgendwie ein bisschen besser. Auf Englisch sagt er Rejuvenation. Also er will wieder zurück an die Weltspitze, da wo China vor 1840 gewesen ist. Größte Volkswirtschaft der Welt. Ein Staat, zu dem andere aufblicken. Mit dem andere Handel treiben wollen. Also früher, der Opiumkrieg ist ja ausgebrochen damals, weil die Briten wollten halt Seide, Tee, Porzellan, wollten all diese wertvollen Dinge aus China haben, aber hatten halt selber im Gegenzug nichts anzubieten und deswegen haben sie den Chinesen Opium Vertickt und darüber ist dann der Opiumkrieg ausgebrochen. Aber da sieht man halt damals, was China damals für eine wirtschaftliche Stellung hatte. Und dahin hm. will ich wieder
0: zurück. Wenn man das so auch in westlichen Medien hört, ne? auch die ganzen Lockdowns dann immer wieder und wie natürlich auch der Protest oder möglicher Protest sofort unterbunden wird. Und dann entsteht oft der Eindruck, es gibt eigentlich gar keinen Protest mehr. Gibt's noch kritische Stimmen, jetzt auch mit Blick auf Zero-Covid, aber natürlich auch auf die politische Ausrichtung des Landes? Oder ist das alles verstummt, weil es einfach komplett unter Kontrolle ist?
1: Die letzten zwei, drei Jahre, also es flackerte hatte ja immer zwischendurch wieder auf, als zum Beispiel am 6. Februar 2020 der Arzt in Wuhan, Li Wenliang, gestorben ist. Hm. Da gab es eine riesige Empörungswelle im Internet. Als jetzt dieses Frühjahr ähm, diesen chaotischen Lockdown in Shanghai gab, gab es da auch sehr, sehr viel Kritik im Internet. Da würde ich aber sagen, nur ein kleiner Teil ist tatsächlich sozusagen Generalkritik am System. Und bei vielen kritischen Stimmen, da geht es ähm, eher um ja, tatsächliche Missstände wie eben dieser ähm, vermurkste Lockdown, eben Missstände in Krankenhäusern und so weiter. Deswegen weiß man nie genau, wie viele Leute tatsächlich einfach richtige Systemkritiker slash Systemgegnerinnen sind. Umso erstaunter war ich, als dann drei Tage vor Beginn des Parteitags, das war Donnerstag, der 13. Oktober, ich gucke auf Twitter, auf einmal sehe ich, oh, da hat jemand in Peking an einer Autobrücke, Protestbanner aufgehängt, sowas habe ich einfach mit eigenen Augen in China noch nie gesehen. Also da stand zum Beispiel, wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen unsere Freiheit haben. Wir wollen keine Diktatur, wir wollen, wir wollen frei wahlen. Da stand dann auch auf einem anderen Banner, äh, Xi Jinping hat uns unser Land geklaut, ist ein Diktator und hat zum Generalstreik aufgerufen, um ihn zu stürzen. So Sowas habe ich in China noch nie gesehen. Also es war ein sehr kleiner Protest, es war ein Ein-Mann-Protest aber sozusagen eine explizite, systematische Abrechnung mit dem System, also in der öffentlichen Form. Ob es das äh, überhaupt in den letzten 10 bis 20 Jahren in der Form gegeben hat, ich kann mich nicht daran erinnern. Mhm. Ähm, als ich das gesehen habe, habe ich mich sofort ins Taxi gesetzt und bin dann da hingefahren. Das ähm, ist im Universitätsviertel Haidien gewesen. Und als ich da war, war schon nichts mehr zu sehen natürlich. Also hätte mich auch sehr gewundert. Es hieß dann später, dass dieser Protest mittags herum stattgefunden habe. Ich war dann irgendwie um 15.30 Uhr oder da. Da war schon nichts mehr zu sehen. Dafür waren überall Polizei, Autos unter der Brücke, an allen möglichen Straßenkreuzungen und auf der Brücke selbst. Äh, ich war da nicht, aber habe ich dann später gesehen von äh, anderen Kolleginnen, die dort Fotos gemacht haben. Da war noch sozusagen eine Brandspur, weil der... Protestierende, der hat da auch noch was angezündet, was dann da geraucht hat, um mehr Aufmerksamkeit auf die Banner zu ziehen. Und der ist mit Sicherheit inzwischen im Gefängnis. Und den Prozess wird man mit Sicherheit nicht in der Öffentlichkeit der verfolgen können. Der ist einfach weg für sehr, sehr lange Zeit. Das ist auf jeden Fall. Jetzt wird es aber interessant. Ich habe vor Ort dann, natürlich bin ich dann in so kleine Läden gegangen und habe gefragt, haben Sie gesehen auf der Brücke? Soll da jemand Banner? Nein, nein, wir haben ja gar nichts gesehen, gar nichts gesehen. Und mhm. ähm, also wenn Sie hier nichts einkaufen wollen, ähm, bitte keine Fragen stellen. Also es war völlig klar, dass, dass die Polizei den Leuten gesagt hat, dass sie nichts gesehen haben sollen. Und ich habe dann auch, da waren so ein paar junge Studenten auf dem Fahrrad oder auf dem Roller, die haben es irgendwie offenbar irgendwie mitgekriegt, weil äh, Hai Dien, wie gesagt, da sind äh, die besten Universitäten Pekings, sind unmittelbar in Fußnähe haben dann da Fotos von der Brücke gemacht und habe ich gefragt, warum macht ihr denn Fotos von der Brücke? <lacht> dann hat sie so, nein, ne, also haben sie sich sofort abgewandt und nur so, nur, nur so. Aber die Polizei hat auch direkt danach Aufpasser
0: für Autobahnbrücken gesucht, oder?
1: Genau, also ähm, äh, Tageslohn 280 Jürgen und ähm, am Tag darauf konnte man schon als Fußgänger eben gar nicht mehr über diese großen Autobrücken gehen, sondern eben nur noch per Auto oder Motorrad über. Quern. So, und jetzt denkt man so, jetzt ist die Sache irgendwie weg. Die ist aber gar nicht weg. Also dieses Manifest, also diese Slogans, die dieser Protestierende dann die Welt gesetzt hat, die flackern auf einmal dann doch überall im Land irgendwo auf. Vor ein paar Tagen sind zwei junge Frauen unglaublich mutig in Shanghai mit, mit denselben Sprüchen auf dem Banner auf die Straße gegangen. Äh, ging auf Twitter rum, keine Ahnung, was dann mit denen passiert ist, das kann man einfach nicht nach vollziehen. Ich habe äh, eine von den jungen Frauen ist auf, sogar selbst auf Twitter. Ich habe versucht, ihr zu schreiben, kam keine mhm. Antwort. Man sieht die Sprüche ähm, auf öffentlichen Toiletten, also auf Klowänden, weil öffentliche Toiletten ähm, sind in China der letzte Ort, die nicht videoüberwacht sind. Man, man, man sieht die Slogans inzwischen auch an Universitäten, zum Beispiel in Melbourne oder Vancouver oder äh, in Großbritannien, dort, wo viele Auslandsstudierende aus China sind.
0: Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, auch seit den dadurch ausgelösten Energiekrisen, sieht Deutschland ja nochmal sehr, sehr deutlich, wie abhängig und wie verwundbar es von anderen Ländern, anderen Systemen ist. PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, auch Teile der Industrie waren ja gerade sehr akut vor mehr Abhängigkeit von China. China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Jetzt gibt es den Costco-Einstieg, das Kabinett hat sich darauf geeinigt, dass der chinesische Konzern ein Teil am Hamburger Hafenterminal sich daran beteiligen darf. Und man sieht, diese Abhängigkeit, die wird trotz allem, trotz auch dieser sehr unterschiedlichen Systeme, wird immer stärker. Hat Deutschland irgendeine China-Strategie? Die wird gerade formuliert und die sollte eigentlich dieses Jahr schon erscheinen.
1: Aber jetzt kam natürlich der Ukraine-Krieg. Dazwischen, ähm, jetzt soll sie nächsten Sommer, höre ich der Öffentlichkeit, vorgelegt werden. Also für diese Verspätung gibt es auch nachvollziehbare Gründe. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die ähm, China-Strategie, aber es ist nur ein klitzekleiner erster Schritt. Denn diese Strategie, die gibt dann ja einen Leitfaden vor, aber das muss ja dann auch alles in die Tat umgesetzt werden. Das heißt, man muss Unternehmen, gerade die großen, schwerfälligen DAX-Konzerne, davon überzeugen, dass sie tatsächlich ihr Risikobreiter streuen. Dass sie eben diversifizieren, dass sie nicht eben weiter milliardenschwere neue Investitionen in China machen. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Weil Deutschland hat ja traditionell eben keine derart starken staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft, wie es zum Beispiel in China der Fall ist. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, um eine China-Strategie auf breiter Ebene, sei es jetzt in der Wirtschaft, an Universitäten, wie auch immer, äh, auch umzusetzen. Man braucht auch einfach viele Leute, die was von China verstehen. Und daran mangelt es in Deutschland enorm. Das hat viele, viele Gründe. Aber in Deutschland lernen zum Beispiel nur 20 Prozent so viel äh, junge Menschen Chinesisch wie in Frankreich. Altgriechisch ist an äh, Gymnasien nach wie vor populärer als Mandarin und naja also die Studierendenzahlen in der Sinologie oder auch ja weiß nicht Sin Sinologie kombiniert mit BWL oder was auch immer die fallen einfach seit vielen Jahren und da steht Deutschland einfach enorm schlecht da und ich kann mir einfach ganz schwer vorstellen wie so eine China-Strategie auf breiter Ebene also wie da Deutschland wirklich handlungsfähig und zukunftsfähig bleiben kann, wenn es wirklich nur eine Handvoll Menschen gibt in diesem Land, die sich wirklich intensiv mit dem Land überhaupt auseinandersetzen.
0: Es waren ja auch gerade viele davor, was passiert, wenn China seine Drohung wahrmacht und Taiwan angreift und sich wieder einverleibt. Und viele fragen sich, was passiert denn dann, wenn die EU Sanktionen verhängt, wenn wir unsere ja, wirtschaftlichen Flüsse so nicht aufrechterhalten können was passiert dann und wie kommen wir dann überhaupt
1: zurecht? Also so ein flächendeckendes Sanktionspaket gegen China zu verabschieden, das ist viel schwieriger als gegen Russland zum Beispiel. Also die Abhängigkeit von Russland ist relativ monothematisch. Also da dreht man dann einen Gashahn auf oder man dreht ihn halt zu. In China sind es halt zig, dutzend, hunderte verschiedene Ebenen, Branchen, Produktkategorien, in denen sich diese Abhängigkeit abspielt. Der erste Schritt muss sein, überhaupt eine systematische Übersicht darüber zu bekommen, welche Branchen, Industriezweige anfällig sind. Und dass es bisher keine systematische Übersicht gibt, weder in der Bundesregierung noch bei den Industrieverbänden, das finde ich schon sehr verwunderlich.
0: Woran liegt das? Woran liegt das, dass wir so viele Geschäfte mit einem Land machen, aber eigentlich überhaupt nicht wissen, was wir eigentlich tun und wie wir damit umgehen sollen. Also den Eindruck hat man ja immer mehr. Deutschland ist mit, seiner, äh, mit seinem Wirtschaftsmodell,
1: das jetzt sich im Nachhinein als strategisch naiv herausstellt, ja lange Zeit gut gefahren. Also man hat günstiges Gas aus Russland bezogen. Man hat mit diesem günstigen Gas zu wettbewerbsfähigen Kosten hochwertige Produkte hergestellt, die man dann zum Beispiel nach China verkaufen konnte oder Autos, ja. Und für die ähm, Sicherheit haben die Amerikaner gesorgt. Und Deutschland äh, war ja so eine Art große Schweiz, kann man auch sagen. Wir verdienen unser Geld und alles andere muss uns nicht so sehr kümmern. Deutschland hat sich ja auch lange Zeit gut aus der Verantwortung gestohlen, indem man auf seine Vergangenheit eben verwiesen hat und gesagt hat, so, naja, also äh, wir können ja auch nicht anders. Und also so ein bisschen so eine Selbstverzwergung. Und jetzt fällt es uns glaube ich gerade sehr sehr schmerzhaft jetzt wie die Schuppen von den Augen, dass das
0: eben nicht mehr funktioniert. Ja, jetzt fällt uns das wie Schuppen von den Augen. Und gleichzeitig beschließt das Kabinett, Cosco darf im Hamburger Hafen einsteigen. Verschiedene andere Deals stehen irgendwie an und man fragt sich, wohin steuert das Ganze denn?
1: Ja, gute Frage. Die Frage, also ich finde es gut, wenn Olaf Scholz diese Frage mal hm. der Öffentlichkeit gegenüber beantwortet. Also dieser Costco-Deal, also tatsächlich, wenn man sich das rein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten anschaut, ist das nicht so kritisch. Das Problem dabei ist, dass man nicht mehr sagen kann, Business ist Business, sondern dass China ja ganz klar, vor allem chinesische Staatsunternehmen, ganz klar Wirtschaftsdeals gezielt auch in einem großen geostrategischen Kontext einsetzen. Das heißt, es mag jetzt gut sein, dass der chinesische Staat sich dann äh, im Hamburger Hafen gar nicht so einmischen wird am Ende. Aber weil jetzt eben Deutschland so ähm, schmerzhaft erfahren musste mit Beginn des Krieges in der Ukraine, wie viel einen diese strategische Naivität kosten kann, weil Deutschland eben auch seit Monaten in der Kritik steht von westlichen Partnern, von der Ukraine, wäre das jetzt einfach das richtige politische Signal gewesen, zu sagen, nein, Infrastruktur verkaufen wir erstmal nicht an den chinesischen Staat, weil wir dürfen ja auch nicht in China in chinesische Infrastruktur investieren und wir meinen es jetzt wirklich ernst mit der Zeitenwende. Das wäre, glaube ich, das richtige Signal gewesen. So glaube ich, dass diese Sache, auch wenn es, wie gesagt, wirtschaftlich an sich gar nicht so dramatisch ist. Dass Deutschland jetzt wieder mit dieser Entscheidung, die ist ja in den internationalen Medien auch sehr, sehr hoch gekocht worden, dass Deutschland dadurch sehr viel politisches Kapital verbrannt hat.
0: Im Koalitionsvertrag der Ampel heißt es übrigens wörtlich, um in der systematischen Rivalität mit China unsere Werte und Interessen verwirklichen zu können, brauchen wir eine umfassende China-Strategie in Deutschland im Rahmen der gemeinsamen EU-China-Politik. Die Ampel benennt außerdem die Menschenrechtsverletzung in Xinjiang. Da wird ja die uigurische Minderheit verfolgt und in Umerziehungslagern festgehalten und zum Teil gefoltert. Und im Koalitionsvertrag steht auch, auch, dass der Taiwan-Konflikt nur friedlich gelöst werden dürfe. Also relativ klare Ansagen, die noch weit vor dem Parteitag jetzt formuliert worden sind und wo sich gerade viele fragen, wie so eine wertegeleitete China-Strategie denn nun konkret aussehen soll. Was wären zum Schluss zwei, drei Sachen, die es für eine echte Zeitenwende auch im Umgang und in der Zusammenarbeit mit China, auch mit Blick auf den Parteitag, die Machtfülle von Xi und wo er hinsteuert, was es braucht für eine ernst gemeinte Zeitenwende?
1: Also ich glaube ganz wichtig, dass Unternehmen, gerade Großunternehmen, sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Ja? Dass man nicht mehr sagen kann, Business ist Business. Sondern deutsche Großunternehmen tragen auch eine Verantwortung für das politische System in Deutschland. Das kann man eben nicht mehr auseinanderdividieren, wie sie es bisher gerne gemacht haben. Das ist das eine. Wie man die Wirtschaft dazu bekommt, umzudenken, das, das weiß ich auch nicht. Aber ich finde, da gibt es einige ermutigende Signale, ähm, die man hier und da vernehmen kann. Also ich glaube, die ähm, Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp hat sich dahingehend in den letzten Monaten mal öffentlich ähm, geäußert, dass Unternehmen mehr äh, Verantwortung für das demokratische System zu Hause übernehmen müssen. Bei vielen anderen, zum Beispiel bei den CEOs von VW oder BASF sehe ich das zum Beispiel noch nicht. Das Zweite, ganz dringend habe ich aber auch schon erwähnt, China-Kompetenz auf allen Ebenen. Ja? Also wir werden einfach in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel zu tun haben müssen mit China und deswegen brauchen wir einfach Leute in der Wirtschaft, in in der Politik, in den Medien, in der Kultur, an den Universitäten brauchen wir einfach Leute, die äh, sich mit China auskennen. Die müssen nicht in jedem Fall chinesisch fließend sprechen, aber das wäre schon sehr, sehr wünschenswert. Wir haben ja auch keine Amerika-Experten, die kein Englisch sprechen. oder Ich glaube, es gibt eher keinen deutschen Diplomaten in Paris, der äh, ohne Französischkenntnisse da aufschlägt. Und in China ist das gang und gäbe.
0: Sagt Shifan Yang im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir sehr fürs Gespräch, Skifahren. Danke dir. Das war der Deep Talk. Ihr könnt uns gerne ein paar Sterne da lassen, wenn ihr das gut findet, was Sven und ich hier so machen. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis ganz bald. Passt gut auf euch auf. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcast.